0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast. Denn heute habe ich mal wieder einen Gast im Podcast und das ist die maria christina Gabriel. Maria Christina ist spirituelle Mentorin, welche Frauen auf ihrem Weg begleitet, mehr Sinnhaftigkeit in ihrem Leben zu finden. Außerdem ist sie Dula und teilt in dem Interview oder in dem Gespräch mit uns ihre Erfahrungen mit Endometriose, mit Adenomiose und auch mit Fehlgeburten und wie sie letztendlich Mutter geworden ist. Also es ist wirklich so ein wunderschönes Gespräch geworden und ich möchte gar nicht so lange drum herumreden, sondern lasse dich jetzt gleich in dieses Gespräch wandern. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Christina, ich freue mich unglaublich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ich habe ja lange auf dieses Interview gewartet. <lacht> <lacht> Dieser Termin, den, weiß ich nicht, den haben wir, glaube ich, immer frischen ausgemacht und jetzt ist es Anfang August, dass wir sprechen, mhm. Mhm. weil bei Gute dir Ding, so einiges haben, passiert oder? ist. <lacht> Absolut. Ich freue mich, dass du jetzt hier bist. Ähm, bevor wir richtig starten, würde ich dich mal fragen, was du heute zum Frühstück hattest. Erstmal vielen Dank für deine Geduld.
1: <lacht> das möchte an diesem Punkt
0: nochmal gesagt sein. Ähm, ich hatte heute Morgen ein Porridge, was mir mein Mann gemacht hat. Oh, ah, lecker. Einfach mhm. plain Porridge oder noch was obendrauf mhm. oder drin? Ich nutze, ich nutze tatsächlich
1: eine Wintergewürzmischung, die anscheinend äh, super toll für, für Stillen ist, mit Ingwer drin und, und Kardamom und Nelke, Also eigentlich das, was man eigentlich so in der warmen oder beziehungsweise in der kalten Zeit hat, um sich selbst zu wärmen. Ähm, das wirkt anscheinend auch ganz, ganz toll für die Milchproduktion.
0: Super. Ja, für alle, die es noch nicht wissen oder die dich vielleicht auch noch nicht kennen, du bist ja frisch gebackene Mutter, kann man sagen. Ähm, wann, mhm. wann warst du? Im Juni, Anfang Juni oder Ende Mai? Ende Juni.
1: Ende, Ende Juni. Der Kleine Juni. hat sich richtig Zeit gelassen, ja. 43. Woche. Alle Frauen, die, die so weit gegangen sind, äh, größter Respekt. Also, ähm, ja, der hat, der hat sich richtig wohl gefühlt, Mutterleib. der Mutterleib.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, ich kam auch zu spät. Das weiß ich noch. Auch, glaube ich, zwei Wochen später. Naja, weißt du, so im Sommer, ich bin auch 7. Juli tatsächlich, da lässt man sich halt ein bisschen Zeit. <lacht> ja, und tatsächlich, ich finde, das fühlt sich dann, also das dann auch nochmal so die Zeitfragen, ne? Zeit und
1: Raum, es fühlt sich endlos an. Zwei Wochen können dann schnell so gefühlte ja. zwei Monate sein, wenn man in der Hitze mit so einer Größe, also so einem Bauch halt auch durch die Gegend zieht. Ähm, genau, alles ganz neu hier und ähm wir, wir testen gerade ganz viel aus. Ja,
0: kann ich mir gut vorstellen, dass da viel Neues irgendwie ist und das ganze Leben irgendwie einmal auf den Kopf gestellt. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, für alle, die dich nicht kennen, was machst du und einfach mal wie, ja, ich weiß auch, dass du vielleicht nicht ganz einen einfachen Weg hattest jetzt zum Muttersein. Erzähl doch gerne mal, stell dich gerne mal vor. Genau. Ja, also mein Name
1: ist Christina und ich arbeite als spirituelle Mentorin. Das heißt, ich helfe Menschen dabei, ihre Lebensaufgabe zu finden und dann eben auch entsprechend Wege zu finden, das Ganze anzuwenden, also praktische Umsetzung. Und ich biete Mentorings an, das heißt, ich begleite ähnlich wie den Coaching-Prozess, habe verschiedene Online-Kurse und mache Soul-Readings. Und das Ganze jetzt schon im siebten Jahr, also schon recht lange.
0: Ja, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen?
1: Wow, wie viel Zeit haben wir? <lacht> ich würde, um es kurz zu sagen, auf ganz vielen Umwegen und Irrwegen, also mein Wunsch war nie, ich werde mal Mentorin oder ich mache mal Coachings, mhm. sondern tatsächlich über eigene Umbruchssituationen im Leben, über eine Krankheit, die mich Anfang 20 so ziemlich aus der Bahn geworfen hat, da habe ich noch als Journalistin gearbeitet und brauchte im Endeffekt Wege jenseits der ja, westlichen Medizin, der Krankenhausmedizin, mhm. die mir helfen konnten, mich selbst neu aufzustellen. Und so bin ich im Endeffekt durch die ganzen Kurse, die ich gemacht habe, erstmal für mich selbst auf meinem Weg zurechtzukommen, ähm, über ja, ganz, ganz viele Jahre hinweg dann eben tatsächlich in diese Option, würde ich fast sagen, die das Leben mir geschenkt hat, mhm. ähm, hineingegangen, anderen Menschen auch zu helfen. Würdest du sagen, du hast deine Berufung gefunden? Ja, ja. definitiv. Mhm. Wie auch immer die sich dann weiterentwickelt. Also ich glaube auch, dass natürlich durch die eigenen Prozesse, die man durchmacht, um jetzt beispielsweise die Mutterschaft, nochmal auch andere Themen natürlich kommen, weil eine andere Perspektive eingenommen wird. Also viele Sachen, die ich mir vorher gar nicht hätte vorstellen können, dass die vielleicht problematisch im Alltag sind. Um, da kriegt man jetzt jetzt nochmal einen anderen Einblick und erkennt, aha, okay, da, da brauche ich selbst nochmal auch ganz viele Impulse und wer weiß, was daraus auch nochmal entsteht für den beruflichen Weg.
0: Wahnsinn. Und magst du uns gerne mit auf deine Reise nehmen zur Schwangerschaft, zum Muttersein? Ich habe heute auch einen Instagram-Post von dir gelesen, wo du so ein bisschen darüber gesprochen hast oder das angesprochen hast, dass es bei dir auch Zeit gebraucht hat und mhm. da auch ein paar, wie ich es rausgelesen habe, Kinderseelen mit bei dir sind, aber halt nicht körperlich bei dir sind. Magst du uns mitnehmen, inwiefern du ähm, gerne darüber sprechen möchtest?
1: Ja, super gerne. Ich finde, dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, über das nach wie vor auch zu wenig und ich würde fast sagen, auch mit zu viel Scham noch gesprochen wird. Und da, da gehe ich auch von mir selbst aus. Ne? Also es braucht einen ganz, ganz langen Prozess, bis ich auch offen darüber sprechen konnte. Ich mag das Wort Fehlgeburten nicht, weil ich hatte keine klassischen Fehlgeburten. Ich hatte immer Mistaborte, also ich hatte keine Blutungen, sondern die Herzen haben dann halt aufgehört zu schlagen. Mhm. Und tatsächlich glaube ich, dass gerade auch das Krankheitsthema, was ich jetzt persönlich erlebt und erfahren habe, einfach noch viel, viel mehr ins Licht gerückt werden darf. Von daher sehr, sehr gerne und danke, dass du auch die, diese Plattform dafür bietest. Und zwar war es für mich tatsächlich so, oder für mich und meinen Mann, dass mit dem Kinderwunsch der Weg durch Endometriose und Adenomiose sozusagen begonnen worden ist. Ich hatte nie Probleme damit, schwanger zu werden. Das ging äh, super gut und äh, ich hatte auch keinerlei Symptome, die eine Endometriose mit sich bringt. Also diese, sag ich mal, fast schon klassischen starken Menstruationsbeschwerden, unglaublich starke Blutung, äh, dass man eigentlich ohne Medikamente gar nicht über den Monat kommt, sozusagen. Mhm. Das alles hatte ich nicht, ähm, aber ich hatte halt eben diese diese Mistaborte und sie, ähm, ja, auch den Verlust der Kinder, das war für mich relativ schnell klar, dass das nicht jetzt, wie soll ich sagen, ein natürlicher Ausleseprozess nur war, ähm, sondern dass irgendwas nicht stimmt. Also das war meine Intuition von Anfang an eigentlich. Und es beging dann, also es hat dann halt so eine Suche mit sich gebracht. Und ich glaube, alle Frauen, die einen Kinderwunsch haben und mh, die ein bisschen auch vor diesem Berg stehen, fast schon ungläubig, was jetzt gerade nicht klappt, oder auch warum ich, das sind ja dann so so Dinge, die hochkommen, ähm, die wissen, was für eine Hoffnung das auch braucht und für eine Kraft, sich da auf die Suche zu machen, was ist das Problem und, und wie kann ich hier gerade vielleicht auch Lösungen finden. Ja, und für mich war es dann tatsächlich so, dass wir zu ganz, ganz vielen Ärzten gegangen sind und nachher einen Spezialisten in Hamburg gefunden haben, der mich untersucht hat und der eigentlich schon beim Ultraschall sagte, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Also der guckte sich wie keine Ahnung, wie viele andere Ärzte den Uterus auf dem Ultraschein und sagte, da ist da ist was, was da nicht hingehört. Und für mich persönlich, ich bin den Weg der OP gegangen, was ja sozusagen die die einzige richtige Diagnose auch für eine Endometriose ist, mal nach der Laproskopie. Mhm. Und dabei wurden halt sowohl ein Dutzend Herde im Bauchraum gefunden, aber halt eben auch ähm, die Adenomiose. Und die wird so ein bisschen bezeichnet als die böse Schwester, die Stiefschwester der Endometriose. Ähm, weil hier halt eben das Uterusgewebe, also die Wand ist nicht geschlossen, ähm, wie man sich das vorstellen kann, der Uterus ist ein geschlossener Raum, sondern ähm, das wächst halt eben durch die Uteruswand ähm, in die umliegen, in das umliegende Gewebe rein. Und das war halt eben tatsächlich auch äh, das Problem. Ähm, und es gibt halt leider bis heute keinen keine ja ich würde mal sagen Notlösung wenn man das so bezeichnen möchte dafür also die Krankheit ist eine chronische Krankheit es wächst halt also ist eine Entzündungsherde sondern tatsächlich die einzige richtige Lösung die man hat ist wirklich den Uterus zu entfernen und als ich die Diagnose bekommen habe war erstmal bei mir persönlich ein Weltuntergang also mit mit so einer Info auch aus dem Krankenhaus rauszugehen und zu sagen, so, okay, das, was heißt das jetzt für mich? Also was heißt das für mich als Frau zum einen? Ähm, was heißt das für mich äh, mit meinem Kinderwunsch, mit unserem Kinderwunsch? Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Und es brauchte ganz, ganz viel Zeit für mich, sich da durchzuarbeiten.
0: Mhm. Wie alt warst du, als du die Diagnose bekommen hast? Mitte 30, also das ist jetzt, glaube ich, zwei, drei, zweieinhalb, drei Jahre her. Mhm.
1: Genau, es ist noch relativ frisch in Anführungsstrichen ähm, und ähnlich, wie wir ja auch in unserem Vorgespräch hatten. Ich wusste auch überhaupt gar nicht, was das ist. Also Endometriose, ja klar. Ähm, habe ich sowohl im Freundeskreis Frauen, ähm, die diese Diagnose haben, ähm, aber halt eben auch Klientinnen. Aber Adenomiose, ich stand relativ lange da und habe erstmal versucht, das auszusprechen, mhm. ähm, weil das so kryptisch für mich klang. Und ich halt, wie gesagt, ähm, dadurch, dass ich so symptomfrei war, auch. Tatsächlich da so ein bisschen stand wie, das muss eine Fehlentscheid sein, das kann ja gar nicht sein. Also, ich habe hab ja gar nichts in diesem Drumherum-Paket, ähm, was mich da mh, begleitet hätte oder wo ich schon mal irgendwie aufgehorcht hätte in meinem Leben, zu sagen, irgendwas stimmt mit meiner Blutung nicht, irgendwas stimmt mit meinem Eisprung vielleicht nicht. Ähm, ja, das war tatsächlich irgendwie so eine, <lacht> ich würde sagen, wie so ein Blight-Date, wo man nur wegrennen möchte, ähm, schnellstmöglich rauskommen will. Ja, also so ging quasi erstmal der grundsätzliche Weg. Und ähm, bei mir wurden die Endometrioseherde entfernt. Und mein Arzt hatte mir dann gesagt, so, das ist jetzt im Endeffekt nochmal ein super gutes Zeitfenster, um wieder loszulegen. Mhm. Ähm, so ein bisschen, als wenn man so eine kleine, ja, so ein so neues weißes Blatt Papier eigentlich aufschlägt ähm, und schaut, klappt es jetzt gerade, wenn, sag ich mal, der Entzündungsraum aufgeräumt ist, kann man das so sagen. Ich finde es gerade fast ein bisschen unemotional. Aber ähm, tatsächlich zu sagen, hier ist jetzt nochmal ein Neubeginn. Wir gucken mal, was der Körper sagt, ähm, ob der mitgehen will. Und dann hat es bei uns ja Gott sei Dank zum Schluss ähm, geklappt.
0: Ja, Wahnsinn. Ich habe auch, ähm, also jetzt, wo wir gerade sprechen, noch nicht, aber wenn unser Podcast online geht, da wird es auch einen Artikel über die Endometriose von einer Heilpraktikerin auf meiner Seite geben. Darüber kann man dann nochmal gerne nachlesen, auch aus dieser naturheilkundlichen Sicht, was man da vielleicht machen kann. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, heute über die Adenomyose zu sprechen. Du hast gesagt, du hattest keine Symptome. Gibt es dann typische Symptome, die man hätte? Ist das so ähnlich wie bei der Endometriose? Weißt du dazu mehr? Genau, also dadurch, dass es halt
1: diese Verwachsungen in der Uteruswand gibt, das heißt, ähm, wenn wir einen Eisprung haben, dann wächst ja äh, die, die Schicht an und wird ja mhm. abgestoßen. Das ist ja dann unsere Blutung. Durch diese Verwachsungen kommt es halt auch zu extremen Blutungen, ähm, die unglaublich Schmerz ähm, ja, schmerzbegleitet sind. Mhm und tatsächlich eben aber auch diese hohe Anzahl an Fehlgeburten. Also ich habe damals angefangen zu recherchieren und habe erstmal im Internet ja geguckt, was ist das jetzt eigentlich richtig? Und für mich persönlich war damals kurze Zeit danach kam so ein Interview raus von Gabrielle Union, so einer amerikanischen Schauspielerin, die von Oprah interviewt worden ist und die erzählte so im Nachhinein eigentlich das, was uns auch begleitet hatte. Die hatte keine Probleme, schwanger zu werden. Ähm, war, glaube ich, ich möchte es jetzt gar nicht falsch sagen, mehr als zehnmal schwanger, hat aber alle Kinder verloren, bis halt die Diagnose Adenomiose kam. Und bei denen war dann wirklich auch der einzige Weg, über eine Leihmutterschaft zu gehen. Also auch mit der, mit der Aufgabe klarzukommen, ich werde körperlich nicht in der Lage sein, ein Kind auszutragen, einfach weil mein Uterus durch diese Verwachsung nicht in der Lage ist, sich entsprechend auszuweiten. Also wenn, wenn wir schwanger sind, ähm, wächst der Uterus ja mit dem Kind, mit der Fruchtblase, mit der Plazenta an. Und dadurch, dass es halt diese Vernarbung, diese Verwachsungen gibt, kann der Uterus das mit der Adenomyose nicht so machen, wie, wie er das natürlich tun würde. Mhm. Und dadurch können natürlich entsprechend hohe Komplikationen dann auftreten. Das ist so, dass das Familie damals mitgegeben hat. Und es war entsprechend eben auch so ein Weg zu sagen, ähm, wo finde ich eigentlich andere Frauen, die so eine Diagnose bekommen haben, möchte ich mich eigentlich mit dieser Diagnose so stark auseinandersetzen das ist natürlich auch aus einer spirituellen mhm. Sicht finde ich auch nochmal ein spannendes Thema ähm, und was hat anderen geholfen mhm. wo, wo finde ich sozusagen auch so Ankerpunkte, Kraftpunkte ähm, für meine persönliche Recovery
0: ja. Weißt du, wie viele Frauen das betrifft also hat man da naja immer so eine ungefähre Zahl das weiß ich leider nicht, nein, ähm, ich glaube auch tatsächlich,
1: das was ich mitbekommen habe, ist die Dunkelziffer einfach so extrem hoch dadurch, dass man ja wirklich nur innerhalb dieser OP-Geschichte sowohl eine Endometriose als auch eine Adenomyose wirklich diagnostizieren kann, ansonsten sind es ja wirklich Symptome, die wir sprechen und wer den Schritt nicht geht, weiß natürlich am Ende des Tages auf dem Papier auch nicht, ob das jetzt der Fall ist oder nicht.
0: Hm. Ja, ja, Wahnsinn. Aber dann steht man gefühlt erstmal alleine da. Wo hast du dir Hilfe gesucht? Hast du andere Frauen gefunden, denen es ähnlich geht? Was war dein Weg?
1: Genau, also ich habe wirklich relativ viel erstmal äh, im Internet recherchiert, das, was man wahrscheinlich auch nicht machen sollte. Nicht so sehr die Dr. Google-Geschichten, sondern wirklich auch geschaut, wen gibt es da draußen, ähm, die einfach auch über ihre Erfahrungen spricht und dem ich auch, also, es ist ja erstmal so ein Gefühl, ich stehe damit ganz alleine da. Mhm. Ähm, Gerade Adenomiose, da findet man nicht so viel ähm, und dann würde ich sagen, okay, was mache ich damit jetzt? Und in Deutschland ähm, gibt es da eben Anna Wilken, die hat mir persönlich auch noch mal viel so geholfen. Ähm, habe ich bei Instagram dann sozusagen auch so ein bisschen verfolgt. Ähm, sie erklärt eben zu beiden, also sie hat auch beide ähm, Diagnosen und erklärt eben dazu, finde ich wunderbar, auch noch mal so ihre Einblicke, ihren Umgang damit. Um, und so bin ich da erstmal rangegangen, also wirklich raus aus, ja nee, ich bin nicht sofort raus aus einer Opferhaltung, das wäre jetzt zu schön gesagt, ich bin erstmal voll rein in der Opferhaltung, so oh mein Gott, was heißt das jetzt für uns und auch innerlich zu sagen, muss ich mich tatsächlich von dem Wunsch verabschieden, selbst durch diesen körperlichen Prozess des Mutterseins zu gehen, also eine Schwangerschaft zu erleben, die ähm, nachher halt wirklich auch zu einer Geburt und zu einem gesunden Kind führt und da wirklich auch, wie gesagt, aus einem spirituellen Blickwinkel immer wieder zu sagen, will ich mich eigentlich damit auseinandersetzen? Möchte ich wirklich sagen, ich habe eine chronische Krankheit, weil das hat ja auch einen Impact fürs Leben, für oh. den Körper. Ähm, will ich mich da soweit eigentlich in diesen Prozess hinein begeben Und am Ende des Tages war die Antwort für mich, ja, ich muss das sozusagen machen, ähm, weil ich auch das Gefühl habe, sowohl physisch als auch emotional, einen Prozess zu brauchen, der mich wieder in Frieden mit meinem Körper bringt, in Frieden mit meinem Uterus bringt und mir am Ende des Tages auch eine Möglichkeit gibt, vielleicht wirklich nochmal einer neuen Schwangerschaft entgegenzublicken um, und dann halt auch eine Hoffnung in mir zu spüren.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich kann das gut nachvollziehen. Wie hast du denn diesen Frieden mit dir und dem Uterus gefunden? Was mir, ich würde fast sagen, es war... Es war so ein bisschen Horror und
1: Segen zugleich. Was mir geholfen hat am Ende des Tages, war meine erste Tochter, mit der ich schwanger war. Die habe ich relativ spät, also kurz vorm fünften Monat verloren. Mhm. Und bei mir wurde in dieser OP Reste der Plazenta eingewachsen gefunden in dieser Adenomiose. Und das war erstmal ein totaler Schock, als ich das gehört habe. Ähm, energetisch fürchterlich und wunderschön zugleich. Also physisch war immer noch etwas von ihr die ganzen Jahre über bei mir. Hat mich nie wirklich verlassen. Ähm, aber gleichermaßen hieß es natürlich auch so richtig bereit und frei für eine neue Schwangerschaft. Konnte ich ja gar nicht sein. Ähm, da, da war eben noch dieses Stück Plazenta und da war eben noch diese... Ja, auch diese Verbindung, die ja da stattfindet. Ne? Der Körper bildet ja die Plazenta mit, der, mit dem Kind zusammen, dieses völlig neue Organ, was wir danach wieder abstoßen. Und bei mir halt hat dieses Abstoßen nicht zu 100 Prozent stattgefunden. Und das war tatsächlich, ja, wie kann ich das am besten ausdrücken? Das war ein Hoffnungsschimmer auch irgendwo weil mein Körper das halt nicht so losgelassen hat. Also auf eine ganz skurrile Art und Weise ähm, hat das für mich das Gefühl ausgelöst, dass mein Körper schon auch noch ja sagt, wir probieren das nochmal, weil ich habe dieses Stück Plazenta, ich habe diesen Rest der Schwangerschaft, dieser, diesen Rest meiner Tochter ähm, gar nicht ganz freigelassen, gar nicht ganz losgelassen. Da ist noch eine Option, da ist eine Möglichkeit, ähm, da nochmal reinzugehen. Und das hat mir geholfen, mich auch nach und nach so frei zu machen von diesen Angstgedanken, es wird gar nicht mehr klappen und es wird gar nicht funktionieren und diese Hoffnungslosigkeit und natürlich auch Erwartungen, die man hat, ne? Probieren wir es nochmal, um, werden wir nochmal auch als Paar dann irgendwie durch so eine ja, durch so ein Tal durch müssen. Und darüber habe ich einfach unglaublich viel gesprochen. Also ich habe mit meinem Partner darüber gesprochen. Wir haben uns Hilfe auf jeden Fall auch therapeutisch zur Seite genommen um, und für mich war das ein guter Weg. Also ich brauchte das auch, dieses Gespräch zu suchen, auch manchmal einfach meine total wirren Gedanken darüber zu teilen und darüber immer wieder auch so eine Brücke zu bauen zu meinem Becken, und meinem Uterus, am Ende des Tages eine Stimme zu geben.
0: Hm. Du hast auch gerade angesprochen, darüber denken wir vielleicht gar nicht so häufig nach, aber wie auch der Partner mit, mit so etwas umgeht. Magst so du erzählen, wie, wie es dein Partner auch vielleicht betroffen hat oder getroffen hat? Ähm, das finde ich ganz spannend, weil es ist ja nicht nur auch die Frau, die da etwas verliert, ne? wenn, das, wenn das eventuell die Möglichkeit besteht, eventuell keine Kinder austragen zu können, aber auch der Partner ist ja absolut involviert.
1: Ja, und wird ganz häufig vergessen. Also ja. das, das sehe ich natürlich auch so in meiner Doula-Arbeit, jetzt mal abgesehen von unserer privaten Geschichte. Ich habe tatsächlich auch Fälle erlebt ähm, bei Fehlgeburten, ähm, auch bei, ähm, bei späteren Totgeburten, ähm, dass Partner wirklich monatelang immer nur gefragt werden, wie geht's deiner Frau oder wie geht's deiner Freundin, deiner Partnerin. Ähm, und ich kann mich an einen Fall erinnern, wo wirklich ein Mann gesagt hat, nach drei Monaten gab es das erste Mal die Frage, wie geht's dir eigentlich? und mich berührt das nach wie vor, so ich könnte gerade schon wieder Pipi in den Augen bekommen, weil ich, weil ich das so, weil das so Teil dieser Schamgeschichte ist, die ich am Anfang angesprochen hatte, dieses wollen wir überhaupt drüber sprechen und wenn, dann ist es halt die Frau, um die es geht, weil es in ihrem Körper stattgefunden hat, bitte, bitte, bitte da draußen, vergesst die Männer nicht, die eben auch einen Verlust erlebt haben und Trauerarbeit grundsätzlich, glaube ich, in, in Familien, in Partnerschaften, ähm, da ist es ganz, ganz wichtig, zu, sich zu erinnern, dass Trauer ganz unterschiedlich verarbeitet werden darf. Also bei uns hat es super häufig geknallt. <lacht> da gab es echt viele Gespräche, da gab es viele Emotionen ähm, und die dürfen und müssen natürlich auch raus dass man die nicht runterschluckt und, und so für sich irgendwie sein so eigenes Ding macht, sondern halt eben auch den Raum in der Partnerschaft für, für Unverständnis öffnet und für unterschiedliche Wege, die durch Trauigkeit führen und durch Hoffnungslosigkeit, um dann wieder eben auch neue Hoffnung vielleicht finden zu können. Mhm. Ich bin ein, natürlich auch aufgrund meiner Arbeit ein ganz großer Freund davon zu sagen, man holt sich Hilfe rein. Sowas wie vielleicht auch ein Mediator manchmal, wenn man das Gefühl hat, es geht hier gerade nicht weiter oder ich fühle mich vielleicht auch alleingelassen ähm, oder habe vielleicht auch so das Gefühl, ich sehe, dass es meinem Partner nicht gut geht, aber ich fühle mich auch total hilflos zu wissen, wie ich ihm jetzt gerade eine Unterstützung geben darf. Ähm, da eben ja, den ja, niemals aufhören zu sprechen, also niemals aufhören das Gespräch zu suchen, das ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auf unserem Weg, das kann ich natürlich jetzt vor allen Dingen nur aus meiner Sicht sagen, ähm, aber uns hat, oder mir hat es ganz viel geholfen, eben wirklich auch eine, eine klassische Verabschiedung zu haben. Also wir haben Rituale gehabt, wir haben Beerdigungen natürlich, wir haben Stellen, wo wir hingehen können, ähm, um halt eben auch dem Ganzen wirklich einen Raum zuzuordnen, also dass das nicht mit so einer Schwere ähm, zwischen uns oder über uns ähm, liegt, der Verlust und und die Traurigkeit, die sich damit verbinden, sondern tatsächlich eben auch ein, ein, ein Ort gibt, wo ich hingehen kann, um eben auch eine Verarbeitung mhm. ähm, damit in, in Gang zu setzen und wirklich auch eine Verabschiedung vielleicht zu haben.
0: Mhm. Ja, ich hatte letzte Woche die Rosa Koppelmann ähm, im Interview und das ist ein Podcast, der praktisch vor unserem Podcast jetzt rauskommen wird, da haben wir auch über solche Rituale gesprochen bei, ähm, bei stillen Geburten. Ähm, mhm. Ich auch mag das Wort Fehlgeburten nicht und ich finde es auch nicht so nicht so ein schönes Wort und ja, da ja. kann man vielleicht auch nochmal reinhören und ähm, vielleicht auch nochmal Ideen äh, mitnehmen. Ne? Wie, wie kann ich tatsächlich auch damit umgehen und vielleicht auch mit dem Partner ne? Also ich finde es schön, dass du das mit uns geteilt hast, ähm, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, ähm, dass du das mit uns geteilt hast. Und du hast das auch angesprochen, ähm, das, ja, das bleibt jetzt in dem Thema, aber du bist auch eine Doula, mhm. Ähm, mhm. was ich auch ein ganz spannendes Thema finde. Magst du uns ganz kurz erzählen, was eine Doula ist und inwiefern mhm. das sich auch von einer Hebamme unterscheidet? Definitiv, ja. Ähm, eine Doula begleitet
1: im Endeffekt die Mutter durch den Prozess der Schwangerschaft und Geburt hin zum Muttersein. Anders als eine Hebamme bin ich oder sind Doulas auch nicht medizinisch ausgebildet. Wir, Ich sage mal, wir sind für den oberen Teil zuständig, die Hebamme ein bisschen für den unteren, wenn wir jetzt über die Geburt sprechen. Ähm, ich bin wirklich dafür da, die Mutter gut möglichst zu unterstützen, sei es eben durch ähm, so, so Simples wie eine gute Mahlzeit mit zur Geburt zu bringen. Also ähm, auch wenn eine Geburt länger dauert, dass man vielleicht wirklich nährende Lebensmittel hat und nicht unbedingt die Krankenhauskost oder wo man sich auch gerade befindet für eine Geburt. Ähm, tatsächlich Kraft zu spenden, da zu sein, sich auch immer wieder zu erinnern, du hast die Kraft, du kannst das. Wir gehen immer wieder in, in tiefere Prozesse gemeinsam rein, ich bin bei dir. Und gerade eben auch, im, wenn man sagt, man hat seinen Partner dabei zum Beispiel. Ich erlebe so oft Geburten, die halt nicht in sechs, sieben Stunden vorbei sind, mhm. wo dann tatsächlich auch ein Partner vielleicht einfach irgendwann am Rande seiner Grenzen und seiner Kraft ankommt und einfach sich mal hinlegen muss oder auch mal rausgehen muss. Und dass die Mutter dann nicht alleine ist, das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache, um auch einen Geburtsprozess nicht ins Stoppen zu bringen.
0: Mhm. Total schön. Ist bei uns, glaube ich, gar nicht, also wir kennen alle das Wort Hebamme. Aber ja. das in Deutschland ist das, glaube ich, nicht so präsent oder doch
1: kommt. Doch, doch. Ja, das kommt. ja definitiv, es kommt. Und Gott sei Dank auch immer mehr. In Deutschland sehe ich ganz groß die Gefahr, dass die, ja, die Hebammen in Anführungsstrichen so ein bisschen vor dem Aussterben sind, weil es denen so unglaublich schwer gemacht wird versicherungstechnisch, das finde ich ganz, ganz katastrophal und da muss unglaublich viel getan werden mhm. ähm, und grundsätzlich ist es ja auch so ein bisschen der Gedanke, wenn wir gebären, wie wollen wir gebären und erlauben wir uns auch so ein bisschen frei zu machen eben von diesem ganzen Krankenhaussystem und mhm. uns auch wieder zurück auf unsere Intuition, auf unseren ja, mütterlichen Instinkt zu verlassen, der ja lange vor der Geburt einsetzt.
0: Ja, ja. Ja, ich finde das finde das schön und ich finde es auch erschreckend, was du sagst, dass halt ähm, ne Hebammen da, dass denen schwer gemacht wird, wo ich das auch als, also ich bin ja wirklich, ähm, wir haben es noch nicht probiert, ja, also ich bin, bin noch nicht in diesem Abschnitt in meinem Leben, dass ich sage, ja, es ist jetzt soweit, ich möchte Mutter werden, ähm, aber ich fange an, mir Gedanken darüber zu machen ne, und mache mir auch Gedanken darüber. Ich, ich lebe in Norwegen, das also ist gefühlt nochmal ein bisschen anders als bei uns in Deutschland. Aber ich mache mir auch Gedanken, ne? ich möchte auch gerne jemanden an meiner Seite haben, ähm, auch ähm, nicht nur medizinisch, ne? sondern auch tatsächlich im Rahmen einer Dula, wo wenn du sagst, es ist für, eher für oben, ne? für, ähm, genau. für, ich sag mal, die Seele spirituell, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, ne? dass man da einfach eine Wegbegleitung hat. Ähm, ja. und das finde ich ganz wichtig und vielleicht auch gerade, ich kann mir vorstellen, du hattest bestimmt auch eine Dula. Ja, ich kann, <lacht> mir Absolut. Auch, kann mir auch vorstellen, dass es da auch vielleicht nochmal eine ganz, ganz besondere Bedeutung hat. Irgendwie ja, auch eine andere Begleitung braucht. Ja. Und manchmal ja auch eine Begleitung, die,
1: wenn wir jetzt über Beleghebammen und so weiter sprechen, die im Krankenhaus gar nicht möglich ist oder ähm, die vielleicht auch eine andere Sensibilisierung manchmal braucht. Also da geht es ja um, um ganz wichtige Kommunikationsthemen. Um, und ich habe das selbst jetzt auch nochmal erlebt. Ich weiß gar nicht, wie oft wir unsere Geschichte berichten mussten, wie vielen um, Ultraschall-Spezialisten und, und Ärzten. Und um, das immer wieder von vorne zu machen, reißt ja einfach auch Wunden auf. Und gerade wenn man in der Schwangerschaft ist und natürlich ganz viele Wellen durchlebt, von Hoffnung, von Angst, von, habe ich ihn heute schon gespürt oder nicht? Ähm, ne, so da, da kommen ja nochmal alle möglichen Triggerpunkte dazu. Da jemanden an der Seite zu haben, die vielleicht das Ganze auch übernehmen kann oder die auf solche Ideen kommt, wie, schreibt es doch einmal auf und dann nehmt ihr den Zettel einfach immer mit oder habt Kopien davon und gebt den einfach ab, damit ihr es nicht immer wieder erzählen müsst. Ähm, solche einfachen Dinge, da kommt man manchmal gar nicht drauf, wenn man drin steckt. Ja. Also ne, das ist ja, man, man ist dann ja auch so in seiner eigenen Bubble und versucht sich ähm, entsprechend zu schützen und es sich gut gehen zu lassen. Äh, von daher, ich empfehle immer eigentlich jemanden, sei es eine Doula jetzt gerade in Corona, vielleicht auch per Zoom-Meeting einfach mal anzu, anzuschreiben oder zur Seite zu haben. Ähm, da sind einfach andere Erfahrungswerte dahinter, die geteilt werden können, die manches Problem dann einfach schneller lösen.
0: Hm. Ja, man sieht den Wald manchmal vor ganzen Bäumen nicht, kann ich mir gut vorstellen. Genau. Würdest du sagen, dass es auch bei der Endometriose und der Adenomiose einen emotionalen, spirituellen, oder Blockaden gibt, die tatsächlich da mhm. auch, auch mitwirken, die, die mhm. aufgelöst werden dürfen?
1: Ja, absolut. Also es ist natürlich ein super sensitives Thema. Ne? Wir mhm. sprechen über mhm. Ahnen, wir sprechen über unsere weibliche Vorfahrenlinie, als ich die Diagnose bekommen habe, es hat ein bisschen gedauert, dass ich mit meiner Mutter drüber gesprochen habe und wir haben uns über alle möglichen Themen unterhalten. Wann, wann warst du eigentlich in die Menopause gekommen? So wann, wann war das für meine Oma, meine Urgroßmutter? Wer hat eigentlich wann so das letzte Kind bekommen? Wie alt waren die? Also da kamen ja ganz, ganz viele Fragen auch mit auf wenn man sich natürlich auch irgendwann anfängt, mit seinem eigenen Alter auseinanderzusetzen und der Frage, wie viel Zeit hätte ich denn noch? Und... Das war schon auch sehr, sehr heilsam, dass wir da auch nochmal Fotos rausgesucht haben. Meine Mutter sich erinnert hat an ihre Oma und ähm, so für mich dann auch nochmal klar war so, hey, die sind alle irgendwie mit Ende 50 erst in die Menopause gekommen. Ich habe echt viel Zeit. Also, so na, dann bin ich genetisch vielleicht irgendwie ganz gut begleitet. Warum mache ich mich hier gerade eigentlich so wahnsinnig? Und das ist die, an den guten Tagen läuft das so. Ne? An den schlechten Tagen ist es natürlich alles ganz fürchterlich. Um, aber tatsächlich auch zu sagen, man geht, wenn es möglich ist, familiär auch nochmal so ein bisschen auf eine Spurensuche, ähm, auch wenn es so ein Begriff wie Endometriose vielleicht vor, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren einfach noch gar nicht gab, so eine Diagnose einfach gar nicht möglich war, gab es denn vielleicht Fehlgeburten? Wusste man ähm, in der Familie vielleicht auch darüber, dass äh, Kinder, die gewünscht waren, einfach nicht gekommen sind? Ähm, und das finde ich schon an und für sich, überhaupt das Gespräch anzugehen, ist ein Heilungsweg. Mhm. Und Solange man irgendwie die Option hat, einfach auch ein Draht vielleicht noch äh, zur Mutter, zur Großmutter, die Option da ist, in solche Gespräche zu gehen, würde ich das immer, immer, immer empfehlen. Ähm, man wundert sich, was da manchmal für Antworten kommen.
0: Ja. Ich kann mir das gut vorstellen, weil das nie Thema ist. Darüber spricht man nicht. Und das ist so schade. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das heilsam ist. Ja
1: wir brauchen es also wir brauchen es natürlich umso mehr jetzt auch in der in der Generation in der in der Zeit in der wir jetzt heute unterwegs sind auch diese ganzen ja das sind ja so darüber spricht man nicht Themen und das ist ja an für sich schon echt ja kann man ja nur den Kopf schütteln was wird denn besser wenn wir darüber schweigen nichts mhm. Mhm und diesen diesen Ausbruch zu leisten, das ist vielleicht auch so die Arbeit, die unsere Generation momentan hat auf so vielen Ebenen, ähm, da eben dieses Schweigen zu lösen und auch diese ja diese ich, ich würde jetzt fast sagen, es sind ja auch diese OB-Themen, ich denke mal an diese Werbung, mit die Periode passiert im Inneren des Körpers und das blaue Flüssigkeit, also alles, was so völlig abstrakt ist und ja überhaupt gar nicht der Realität entspricht, um, da eben ganz klar zu sagen, wir brauchen jetzt hier wirklich Klartext und wir brauchen hier eben auch eine Auseinandersetzung als Frauen miteinander und dafür brauchst du ein offenes Gespräch und that's it. Hier kommen wir sonst nicht weiter und das ist sicherlich auch die, der Mehraufwand, den wir als Generation momentan zu leisten haben.
0: Ja, und ich finde schön, dass wir gerade aber auch auf diesem Weg wieder dahin sind. Also ich weiß ich nicht, manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht bin ich auch in meiner Bubble. <lacht> und deswegen habe ich so dieses Gefühl, dass Frauen tatsächlich wie so aufwachen und sich auch wieder zusammenschließen und da auch viel mitfühlender miteinander sind. Weil ich glaube einfach, das liegt in unserer Natur und das war früher auch so und irgendwie haben wir uns davon mal gelöst weiß ich nicht, das ist mein Gefühl, aber vielleicht ist es auch einfach in der, in der Blase, in der ich mich befinde, dass, es, dass ich einfach das Gefühl habe, ich wünsche es mir unglaublich, dass, dass da einfach dieser Zusammenhalt, also nicht nur unter Frauen, einfach allgemein in der Menschheit viel, viel größer wird. Ja, Naja, und auch dieses, dieses Einbeziehen,
1: eben was wir eben schon ja. gesprochen haben, Einbeziehen der Männer wieder, also dass ja. sie eben auch in ihrer Emotionen sein dürfen, dass sie auch in ihren Gefühlen Ausdruck und eine Stimme bekommen, das, das passiert ja schon und ich glaube, wie sonst sollten wir halt eben auch Frieden in uns finden und gerade auch so eine Aussöhnung mit dem, mit dem eigenen weiblichen Körper, mit der eigenen Fruchtbarkeit, ähm, auch mit dem eigenen Kinderwunsch, also oftmals erlebt man ja manchmal auch dann oder kommt an so einen Punkt, wo man fast schon Scham hat, zu sagen, ich wünsche mir das ja so sehr, wenn, aber wenn, was ist, wenn das nicht klappen soll? Was ist, wenn ich die eine bin in meinem Freundeskreis, in meiner Familie, bei der es eben nicht hinhaut und ich vielleicht kinderlos bleiben soll? Um, da hängen ja ganz, ganz viele Schamesgeschichten mit zusammen. Ja. Und die können wir nur lösen, indem wir versuchen, in, in diesen Wir-Gedanken reinzugehen, indem wir dem Ganzen eben eine Stimme geben, uns austauschen, Hilfe untereinander suchen und finden, wie auch immer die dann für die Einzelne
0: ausschauen kann. Hm. Hast du vielleicht einen Tipp? Ich meine, du hast eine Diagnose, hast du gesagt, mit ungefähr Mitte 30 bekommen und mit, mit Ende 30 bist du jetzt Mutter geworden. Mhm. Und das ist ja für viele Frauen schon, die jetzt 30 werden, dass ja die Alarmglocken angehen. Und ja. Ich kenne das auch so ein bisschen, also manchmal bei mir ist es so ein bisschen so, also ich bin 31, ich, ich spüre diesen Druck noch nicht, aber ich merke, dass der von außen kommt. Ne? Und ähm, das, das natürlich Freunde immer wieder ne, in Gesprächen das so fallen lassen ähm, mit dem Alter und so weiter. Hast du einen Tipp, wie wir damit auch besser umgehen können mit, mit diesem Druck? Also ja, das... Ich meine, das ist ja möglich. ja. Es gibt so viele Frauen, die mit Mitte, Ende 30, sogar 40 Mutter werden. Ja, ähm
1: ja und drüber. <lacht> Gott sei <lacht> Dank. Also ne, weit, weit drüber auch natürlich noch ja. ähm, Mutter werden können und ganz entspannt auch Mutter werden
0: können. Ja. Hast du einen Tipp für uns, wie wir damit umgehen können? Ja,
1: ich, also den, den einen Tipp, glaube ich, gibt es nicht. Ich denke, es ist ähm, eine fällt gerade nur das englische Wort in eine, eine educational Geschichte oh. also auch zu sagen wir als weibliche Gesellschaft müssen mal lernen den Druck wieder rauszunehmen das oh. ist ja super maskulin ne oh. dieses ich habe Zeitdruck ich muss irgendwas erreichen es muss etwas abgeschlossen werden somit mit, oh. äh, mit lange Atem stehe ich dahinter ähm, und und wieder diese Weichheit auch da sein lassen auch füreinander eben oh. einander eben nicht in diese Panik zu versetzen ähm, und auch diese Frage, wie sieht es bei dir aus eigentlich mit mit Kindern oder wie sieht es bei euch aus eigentlich mit Kindern, ähm, dass die einfach grundsätzlich nicht geht. Also es ist ja eine ein Lernprozess, der da auch stattfinden darf, auch wenn vielleicht meine Schwester, meine Oma, meine Mutter diese Frage immer gestellt hat. Man macht es nicht. Mhm. Da stehen... Da stehen so viele Themen dahinter, dass man eben auch mit der Antwort dann klarkommen muss. Und auch das ist ja ein Learning zu sagen, wie sieht es eigentlich bei euch mit dem Kinderwunsch aus? Und vielleicht lautet die Antwort ja, wir hatten irgendwie sieben Fehlgeburten und zwei Stillgeburten. So, das ist. Möchtest du das wissen oder ne, was was willst du damit eigentlich erreichen mit dieser Frage? Das ist ja schon der der eine Punkt ähm, und der andere, denke ich, ist tatsächlich auch für sich immer wieder klar zu haben. Will ich mich eigentlich wirklich mit meinem Körper, mit meinem meiner Fruchtbarkeit auseinandersetzen und mich und mein Tempo kennenlernen oder möchte ich mich in diesem Druck der Allgemeinheit mhm. ergeben? Fast schon. Mhm. Ähm, und das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz toller weiblicher Prozess, der da stattfinden darf. Also aus meiner persönlichen Geschichte kann ich nur sagen, eben fragt mal nach, so wann sind eigentlich irgendwie nur die letzten drei, vier Generationen, solange man das irgendwie nachvollziehen kann, in die Menopause gekommen oder wann wurden wirklich auch die die Kinder geboren, ne? gerade auch also zumindest bei mir war es so, dass die Urgroßeltern, die hatten ja sieben, acht Kinder. Das ja. war ja früher auch ziemlich normal, gerade so auf dem Land. Und dann wurde irgendwie nochmal mit 49, wurde dann nochmal plötzlich irgendwie zwei geboren. Und wenn man solche Geschichten weiß, sich eben auch so ein bisschen mehr auf seinen eigenen genetischen Fingerabdruck vielleicht zu verlassen und wirklich auch so ja, eine, innere, eine innere Arbeit zu beginnen warum gehe ich vielleicht in, in dieses Trauma der Gesellschaft, ich muss einem bestimmten Image entsprechen, Kinder haben an einen bestimmten Punkt im Leben zu kommen, ist das eigentlich mein Weg, soll der so sein oder versuche ich eigentlich gerade etwas zu erfüllen, was von außen an mich herangetragen wird? Hm. Ja, total schön. Das sind vielleicht so Punkte, an denen man mal starten kann und wie gesagt, eben auch wirklich Hilfe sich reinzuholen und ich weiß, wie groß dieser Druck werden kann und wie leicht es sein kann, zu sagen, ich ziehe mich damit zurück und, und mache mein eigenes Ding. Und für mich persönlich, ich habe Menschen um mich herum, die nennen meine, meine. ich mag auch diese Rainbow Children Geschichte eigentlich nicht so wirklich, weil es ist für mich kein Regenbogen. So ich sage mal, das sind die Schutzengel, die von oben auf uns mit hinunterschauen, meine Kinder. Aber die nennen die beim Namen. Und die sagen nicht, das sind irgendwie deine Kinder gewesen oder irgendwie das, das war irgendwie ein Mädchen oder das war ein Junge oder sowas, sondern ähm, die geben denen einen Namen. Und das sind für mich ganz besondere Menschen in meinem Leben, die mhm. eben diesen Weg auch mit begleiten. Aber auch das braucht Kommunikation. Also auch zu sagen, ich mag das, das danke, dass du das machst, ich schätze das total, das hilft mir. Ähm, und wirklich da eben auch für sich ja so manche manche Tabus einfach aufzubrechen. Mhm.
0: Ja, das brauchen wir.
1: <lacht> Absolut, ja.
0: Ja, danke dir. Mensch, die Zeit wird ein bisschen knapp. Was mich noch, <lacht> was mich noch interessiert, ist, seit du das letzte Mal schwanger warst, wie bist du durch diesen Prozess durchgegangen? Ich, hattest du Angst? Wie hast du, wenn du Angst hattest, diese Angst irgendwie ablegen können, Hoffnung schöpfen können? Wie bist du durch diese Schwangerschaft gegangen? Weil ich weiß, dass ganz viele Frauen, die in der Vergangenheit Kinder verloren haben, natürlich auch diese Angst so groß ist und vielleicht dann auch überhand nimmt. Ich hatte
1: tatsächlich äh, das Glück, würde ich sagen, was ich meinen Sohn ziemlich früh in der Schwangerschaft gespürt habe mhm. und der eigentlich auch immer, wenn ich über den Tag so dachte, habe ich heute schon einen Tritt gemerkt oder habe ich irgendwie schon was von ihm mitgekriegt und ihn dann so innerlich auch so eine Botschaft geschickt habe, so ich brauche gerade mal irgendwie, dass du dich bewegst, mhm. mach mal was, ähm, dass er das getan hat. Und ich glaube, das hat natürlich auch damit zu tun, dass unser Sohn uns als Eltern ausgesucht hat und auch in der Reihenfolge, in der er sozusagen jetzt gekommen ist, ähm, uns ausgesucht hat in diesem Weg. Und das war so ein bisschen, ich würde fast sagen, eine Zusammenarbeit von beiden Seiten. Mhm. Und das hat mir ähm, in Momenten, wo die Angst so richtig kommen wollte, total geholfen. Und das ist ja auch so ein bisschen mütterlicher Instinkt. Das heißt, wenn es da draußen gerade jemanden gibt, die durch diese Phase geht, sprich mit dem Baby sprich mit diesem Kind gehen die Kommunikation und ähm, ich habe auch ganz häufig gesagt so hey Mama ist gerade ganz ganz traurig oder ganz verwirrt und und hat vielleicht Angst ähm, aber das hat gar nichts mit dir zu tun also auch da schon dem Kind immer wieder mitzuteilen so das ist das hat gerade was mit deinen Geschwistern zu tun das hat was mit meiner Erfahrung zu tun und ich darf traurig sein und das muss dich gar nicht irritieren oder du musst gar nichts jetzt machen für mich sondern das darf einfach da sein mhm. Und solche Geschichten fand ich persönlich ähm, wichtig und die musste ich auch erstmal lernen, natürlich. Das kommt ja nicht einfach so, das ist ja Gott sei Dank dann eben auch ein Prozess über mehrere Monate. Und ich persönlich hatte mit der Doula nochmal auch äh, jemand an meiner Seite, die einfach ganz viel mit tollen Affirmationen gearbeitet hat, wenn schlaflose Nächte kamen. Oder ich hatte auch in der 20. Woche eine Blutung, ähm, die natürlich dann nochmal auch so eine Panikwelle ausgelöst hat da immer wieder auch so eine Ruhe zu finden und eine Praxis vielleicht auch zu haben, sei es mit Meditation, mit Affirmation, einfach mit Atmen, dass man nicht in dieses Stocken kommt und nicht in diese Panik sozusagen verfällt, mhm. sondern auch weiß, ja, da ist jetzt gerade so eine Welle der Angst und durch die kann ich atmen und danach kommt vielleicht wieder eine Welle der Gelassenheit. Mhm. und Das wird sich abwechseln und das ist auch in Ordnung, das ist Teil meines Weges. Und ich habe die Dinge nicht nicht, im, nicht in den Händen und das ja im Nachhinein heute ist es natürlich leicht darüber, <lacht> darüber zu sprechen ich weiß, wenn man drin drinsteckt, ist es manchmal der Horror aber wirklich auch zu wissen das gehört ja schon zum Muttersein ich kann immer nur loslassen ich habe die Dinge nicht in der Hand ich kann es nicht kontrollieren, ich kann nur versuchen mhm. physisch, emotional spirituell den bestmöglichen Raum gerade zu schaffen mit dem was ich habe und dem, wo ich gerade bin
0: total schön richtig schön Hast du vielleicht einen Buchtipp für uns zu, zu dem Thema Endometriose, Adenomiose? Ich wünschte es. Auch, ich wünschte es.
1: <lacht> Nein, leider überhaupt nicht. Also wenn es da draußen, ich weiß nicht, medizinisches Personal gerade gibt, die mithören, bitte, 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 es braucht halt eben wirklich mhm. mehr Studien, es braucht mehr Literatur dazu, ähm, Wirklich für mich war ganz viel der Weg, tatsächlich online zu gucken, auch YouTube-Videos manchmal einfach zu schauen von, von Frauen, die darüber berichtet haben. Und dann bei aber diesen ganzen ja, dramatischen Posts, die es da eben auch gibt, also ne? ich habe gerade eine große Schmerzwelle, ich bin vielleicht schwanger und ich poste hier gerade aus dem Krankenhaus oder sowas, mhm. da habe ich dann für mich einfach auch abgebrochen. Also ne, wirklich auch zu sagen, ich nehme die Informationen, die mir hilft und ich weiß aber auch, wo ich eine Grenze gerade setzen darf für mein mentales Wohl und natürlich dann auch das Wohl meines Kindes. Man daher recherchiert, um, guckt, was, was man vielleicht findet um, und stoppt da, wo ihr merkt, so das ist eigentlich gerade zu viel des Guten. Das gehört nicht mehr dazu, was ich gerade brauche. Und da ziehe ich eine Grenze.
0: Okay, dann warten wir noch auf die richtigen Bücher.
1: Ja, definitiv. Also mögen sie kommen und mögen sie uns Frauen vor allen Dingen eben auch helfen, um, sich wieder mit so einem ja, friedlicheren Gedanken auch mit dem eigenen Weg auseinanderzusetzen. Mhm. Und es ist jetzt super leicht dahin dahingesagt. Mhm. Um, es braucht seine Zeit, aber es ist halt eben auch
0: möglich. Ja. Ich habe noch drei kurze Fragen, die ich jedem stelle. Mhm. Wenn du nur eine Sache nennen dürftest, was die wir für unsere Gesundheit oder für ein gesünderes Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das?
1: Gelassenheit. Mit Gelassenheit im Leben stehen.
0: Ja. Eine Sache für ein erfüllteres Leben.
1: Einer guten Morgenpraxis zu folgen.
0: Ja. Sehr gut, ja. Und eine Sache, weil dieser Podcast sich vor allen Dingen an Frauen wendet, eine Sache für mehr Weiblichkeit in unserem Leben.
1: Fließen dürfen, sich zu erlauben, wieder sanft zu sein und fließen zu dürfen, was auch immer das für die Einzelne heißt, im Kontakt mit dieser inneren Emotionalität zu sein.
0: Ja, sehr schön. Gibt es etwas, was wir für dich tun können, Christina?
1: Weiter über Adenomiose zu sprechen, dem wirklich Raum zu geben, auch so schwierig dieser Begriff auch ist, das, damit fängt ja schon an, ich kann es gar nicht aussprechen, ähm, wie, wie soll man eigentlich darüber reden, <lacht> um, uns selbst und einander zu helfen und eben auch zu wissen, da gibt es so etwas wie Adenomiose und möglicherweise ist das ein Grund und, und wie kann ich dem Ganzen einen Heilungsweg für mich geben, das, das wäre super wichtig
0: ja wo können wir dich dann finden magst du uns das vielleicht nochmal sagen ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes aber verrat uns gern nochmal wo wir dich finden
1: ja, ähm,
0: am besten ähm, tatsächlich über
1: Instagram, über Social Media sprechen da einfach at Maria Christina Gabriel und so lautet eben auch meine Website mariachristinagabriel.com. und ähm, ja, da, da kriegt man dann alle weiteren Infos
0: okay Vielen, vielen Dank, Christina. Ich, ja, gibt es noch irgendetwas, was wir nicht angesprochen haben? Etwas, was du unbedingt den Zuhörern noch mitgeben möchtest? Ähm, dann schieß los.
1: Lass hm. mich überlegen. Nein, ich glaube tatsächlich, immer wieder klar zu haben, wo auch immer ich mich gerade befinde auf meinem Weg mit dem Kinderwunsch oder auch mit dem erneuten Kinderwunsch. Ja, manchmal ist es ja auch irgendwie das zweite oder dritte Kind, was dann auf sich warten lässt. Vertraue deiner Intuition. Die weiß es einfach so viel besser als wir mhm. und ähm, unsere Gedanken sind da manchmal einfach echt, die stehen im Weg. Zurück zur Intuition, zurück zu diesem tiefen, tiefen Fühlen und Wissen. Mhm. So, so ist es richtig für mich. Das ist mein Weg. Das ist mein Tempo. Und natürlich das ähm, des Partners.
0: Ja, danke dir. Danke, Christina, für dieses wundervolle so Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Wow, ich bin total hin und weg <lacht> hin und weg von diesem Gespräch und ich hoffe, du konntest für dich ganz, ganz, ganz viel mitnehmen aus diesem wundervollen Gespräch mit Christina und ja, wie gesagt findest du alle Informationen zu ihr in den Shownotes alles, was wir im Podcast genannt haben findest du auch in den Shownotes und ja, wenn dir diese Podcast Folge gefallen hat, dann freue ich mich wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt und bei Fragen oder Anregungen oder wenn du vielleicht Themenwünsche für den Podcast hast oder Gäste hast, die du dir vielleicht im Podcast wünschst, dann schreib mir gerne auf Instagram oder auch über E-Mail. Das findest du auch alles in den Shownotes. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Für dich umarmt, deine Julia.